0: Janela high-tech, janela perigosa, de boa na janela, outro dia encontrei na bíblia a história de um moço que estava sentado numa janela, pegou no sono e de repente caiu e morreu, na minha área de trabalho mental atos 27 a 11 foi reconstruído em uma narrativa mais ou menos assim. Um trânsito intenso de pessoas em direção a uma casa de Troade despertou a curiosidade de um jovem. Era um movimento estranho para aquela hora da tarde, ainda mais sendo domingo. Ele seguiu o fluxo, nem reparou a porta em que entrou, subiu uns lances de escada e parou no terceiro andar, onde muitas pessoas já estavam reunidas em uma grande sala. Provavelmente elas eram estranhas umas às outras, mas sentiam-se aproximadas por um objetivo comum: ouvir o testemunho de conversão e os ensinamentos cristãos daquele que foram um dos maiores perseguidores do Evangelho, Paulo de Tarso. A sala ficou lotada de gente ansiosa por ouvir as novas sobre o reino de Deus e a salvação pela graça, aberta a todos os povos. Todos permaneceram atentos às palavras de Paulo, mas Eutico, o moço curioso, logo perdeu o interesse pela palestra, foi se esquivando entre a multidão e afastando-se do meio, foi rodeando a sala pelos cantos até encontrar uma janela. Ali empolherou-se e ficou só espiando o movimento. Em posição privilegiada, via tanto o que se passava no evento quanto o que ocorria na rua. Sem prestar atenção no palestrante, o moço ficou disperso, olhando, descompromissado, para fora e para dentro. Enquadrado na janela, anulava-se dos dois ambientes. De seu camarote, sentia-se especial, pronto para flagrar qualquer acontecimento espetacular, um milagre ou uma desgraça, e destacar-se como a voz do noticiário local. Seria um tipo de observador despreparado, um vigia-amador ou simplesmente um espião sem propósitos? EXCLUSIVO A multidão estava cada vez mais envolvida, empolgada, cativada pela pregação de Paulo. E Eútico continuava distraído, sem assumir posição, como se diz por aí, em cima do muro. Perigosamente confortável na janela, começou a bocejar, entediado com a falta de ocorrências daquele lugar. Ele não se dera conta de que a novidade estava no que Paulo estava falando. Cansado de esperar o inusitado, o sono do moço foi aumentando e, de repente, um fato chocante aconteceu e ele, o olheiro indiscreto do evento, não pôde registrar muito menos sair correndo para divulgar. Ao cochilar, ele bambeou e caiu do lado de fora da janela, justamente do lado onde ele não teria o menor controle ou possibilidade de se equilibrar, posto à mercê da força da gravidade. Agora não estava mais dividido entre duas realidades, mas sua inclinação foi a das piores, um tombo que acabaria em morte. Enfim, quando acordou do cochilo, estava em queda livre, debatendo-se à toa, sem nenhum autocontrole, sendo engolido pelo vazio. Seus sentidos, sempre tão aguçados, haviam sido aniquilados num fosso de escuridão dura fatalidade nunca imaginara que a distância até o fim fosse tão curta e o baque tão dolorido estava morto virou notícia destaque de primeira página alguém no fundo da sala viu o moço tombar da janela e gritou foi um alvoroço Os que estavam mais perto da escada desceram correndo. Outros amontoaram-se na janela para entender o acontecido. Avisaram Paulo sobre o acidente e então ele desceu. Quando atestaram que Eutico já não respirava, os primeiros socorristas afastaram-se, horrorizados. Mas Paulo se aproximou. Abaixou-se e abraçou o moço caído no chão. Não se assustem! Pois ele está vivo, Paulo anunciou, levantando-se do abraço. Vivo! O segundo fato extraordinário estava acontecendo. O milagre! Mas o novidadeiro continuava interditado. Enquanto Eutico recuperava seus sinais vitais e as pessoas se aproximavam para tocá-lo, Paulo afastou-se serenamente e subiu novamente ao terceiro andar. Fez uma pausa para o lanche e voltou a discorrer sobre as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo até o amanhecer. O moço abriu os olhos atordoado e viu quando se aproximaram para ajudá-lo a levantar. Estavam sorrindo entre lágrimas, glorificando a Deus, afetuosos como se fossem seus próprios irmãos. Há poucos minutos, isolado na janela, ele vira aquelas pessoas apenas como uma massa sem graça. Não merecia tamanho cuidado e amor de pessoas que há alguns minutos tratou com indiferença. O fato é que, mesmo sem ter ouvido a aula teórica, na prática Eutico sentiu na pele o significado de graça e misericórdia. Estava moído e envergonhado. Aquela distração demorada, fora de hora e de propósitos, lhe custara a vida. Entretanto, tinha recebido uma nova chance para assumir uma postura diferente. Foi levado para casa, onde recebeu todos os cuidados que precisava. Quando amanheceu, um feixe de luz entrou pela janela, iluminando e aquecendo todo o quarto. Sentiu um arrepio e um calor repentino. Um pensamento racional bloqueou aquela sensação nervosa. Janela, agora! Só usaria para apreciar de verdade a paisagem, nunca mais como fuga da realidade. Janela High Tech: Quando li essa história na Bíblia, fiquei matutando sobre a palavra janela. E como ela é boa para distrair, arejar, entreter, iluminar. No ato, algo vibrou e iluminou-se na minha bolsa e eu me contive para não espiar lá dentro, na verdade lá fora, ou melhor, lá no espaço cyber, quer dizer, na janela, digo, na tela do meu celular. Algum tempo depois, quando destravei aquele aparelho retangular, notei que parecia uma janelinha. E achei divertido olhar para ela, cheia de ícones que se abriam como subjanelas. Viajei no tempo. Lembrei de quando, nas aulas de informática, tentava decorar comandos do MS-DOS, como o TRUI, que servia para organizar diretórios e arquivos. Por sorte, no meio do curso, o professor saltou da árvore de dígitos para a janela de ícones e passou a nos ensinar a informática pelo Windows. Aí sim, tudo ficou claro e, enfim, iniciamos um contato razoável com o lado de lá da tela. Antes disso, enquanto aprendia a datilografar e tinha aulas de inglês no ginásio, Windows significava apenas janelas. De uma hora para outra, a palavra se popularizou, mas seu significado voltou-se à computação e à tecnologia, e não à sua tradução literal e material. Contudo, esse substantivo concreto... Janela possui um conceito profundo e patente sobre a passagem virtual que se abre para o mundo por meio da internet. As tecnologias da informação abriram um buraco na realidade, criando uma janela para o mundo virtual. Essa abertura fantástica cria um novo ponto de vista, um tipo de camarote em que se vê um novo espaço. Nem real, nem abstrato, digamos simulado essa janelinha irreverente atrai as pessoas como um imã e o tempo que o estranho objeto passa grudado na mão leva a crer que está se tornando uma extensão do próprio corpo. Brincando, uma vida inteira é pouco para explorar tanta novidade. Além disso, ficar a par de todos os acontecimentos dá a sensação de estar acima da realidade. No rastro dos holofotes e das calamidades, o janeleiro cibernético fica condicionado a uma falsa vigilância e a um conforto traiçoeiro. Nem se dá conta que as digitais da sua vida inteira ficam impressas, escancaradas, na janela. Nem percebe como e quanto a letargia o devora. A janela traiçoeira! Faz as pessoas se esquecerem de que foi feita para entretenimento e informação e não para ser levada tão a sério. Tão sorrateira, coloca-se como elemento principal e todo o resto como coadjuvante. Em um edifício, o buraco no meio do concreto suaviza o ambiente, proporcionando ventilação e iluminação, além de servir para expandir o olhar para o universo externo. A abertura na parede permite a comunicação estratégica com o exterior, mas não é ponto de passagem nem de permanência. Ninguém que se preze passa o dia inteiro na janela apreciando a paisagem ou conversando assuntos importantes de verdade, no máximo um aceno ou algumas palavras. Já na tecnologia essa abertura na realidade até que funciona e muito bem para ventilar ideias, mas paralisa o movimento, induz a sonolência e pode provocar até a morte. Não vale justificar que o conceito é espiritualizado, porque no final das contas o meio é a mensagem e determina boa parte do resultado do tempo que se passa com ele. Fico imaginando a agonia ao se acordar de um cochilo já caindo de um prédio. Mas, e como seria possível cair dessa pequena janela chamada celular? Pior do que cair, seria ser sugado por um objeto. Imaginação à parte, a realidade concreta é tão trágica como foi a de Acomodadas e distraídas nas redes virtuais, muitas pessoas perdem a conexão com a realidade, pendendo, como sonâmbulos, para o buraco cibernético caem no vácuo da depressão, dos vícios, dos falsos relacionamentos, até estatelarem-se no suicídio, no tráfico de pessoas e em outras armadilhas. A diferença com o caso do moço de Troade é que na janela virtual o risco de vida é cochilar e cair para dentro. O alerta chega em tempo para não se deixar acomodar, para não quebrar a cara, O melhor é desgrudar da janela e cair fora. Literalmente. Janela do bom senso. Permitir ou proibir o uso do celular? Eis a questão. Embora as tentativas de proibição ainda continuem, a atividade dos celulares em todos os ambientes ainda é intensa. O fato é que a janela, sendo janela, é sempre proveitosa. Mas usada indevidamente, além de inconveniente, torna-se perigosa. Seja como abertura na parede ou como abertura para o cyberespaço os benefícios e os prejuízos são parecidos. Pode-se tomar o exemplo do uso dos eletrônicos e das redes em eventos formais, seminários, conferências, reuniões, cerimônias e cultos religiosos. Na abertura do evento, alguém já usa o aparelho para tocar o hino nacional, junto à caixa de som. Enquanto o palestrante convida os presentes a acompanhar a leitura de um trecho de um livro que poucos tinham em mãos, mas que todos tinham disponível no celular. Um participante aproveita para consultar um código citado e toma nota de um dado importante. Mas, como sempre, há espectadores levianos, que se distraem com qualquer apito luminoso do celular. Aproveita para espiar o movimento das redes sociais, curte, compartilha, bloqueia, joga, etc. Outros também são atraídos pela luz da sua janelinha ambulante mas segura-na com firmeza até que se apague, retomando sua posição de ouvinte atento. Se no final do evento a energia acaba, todos acendem seus celulares e encontram serenamente as saídas do ambiente. Exemplo de uso negativo é o que não falta, seja em casa, na escola ou no trabalho. A insensatez também aparece em todas as faixas etárias e cargos. Da tribuna à portaria, independente de hierarquia, Há bons e maus exemplos. Para todos, em tempos de janelas abertas, vale sempre a mesma regra, o bom senso. Criança na janela. notícia ruim de criança que explora a janela há de sobra como elas não têm noção de perigo acreditam que tudo que é novo é bom e divertido por mais que existam telas ou grades nas janelas nenhum adulto com juízo deixa uma criança manuseando uma janela por vários motivos nem sozinha nem acompanhada porque ela vai acabar apertando o dedinho ou trincando o vidro brincando não piscar de olhos. De fato, as proteções são essenciais, mas não garantem o bem-estar dos pequeninos. O melhor mesmo é mantê-los sem contato com essa abertura na parede, pelo menos até uma certa idade. Infelizmente, talvez por não associar uma janela com a outra, a da casa com a tecnológica, muitos adultos não se importam que seus filhos fiquem expostos aos perigos e efeitos da telinha. Sobre a necessidade de proteções e filtros nos aparelhos que estão ao alcance das crianças nem é preciso comentar, afinal, o buraco na realidade tem de tudo um monte. Do outro lado, o abuso está sempre à espreita. Mas se a questão é o crescimento saudável dos miúdos, é preciso considerar todo tipo de risco, não só o da queda. Sem querer criar alarde sobre a incidência de tumores, é bom lembrar que se a radiação dos celulares é prejudicial a qualquer pessoa, na infância esse risco é muito maior porque ela está em fase de formação do cérebro. Além da radiação, o excesso de estímulos de som, cores e luz gerados pelo celular também causam estresse em qualquer ser humano. Imagina nos pequenos! e a lista com os danos causados pelo uso excessivo dos celulares vai longe obesidade, ansiedade, depressão, déficit de atenção, alteração do sono, agressividade, atraso no desenvolvimento motor e intelectual, transtornos mentais, tumores, dificuldades de interação social e tantos outros. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou, em abril de 2019, recomendação sobre o uso dos aparelhos eletrônicos, especialmente os celulares, por crianças de até 5 anos. Para conduzir os desafios das novas gerações na era digital, toda vigilância é pouca. É bom ficar vivo.